0: Weekly Chat， 我是哲教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第五十三周，嗯，然后我们将会继续上周的话题。我们上周的最后一个音频聊的其实是关于撸铁的，对，关于撸铁，我们俩这个撸铁五年的很多心得和总解、嗯。当然了，我们其实没有聊完，所以我们决定今天继续把这些干货的部分给呃聊完。同时呢，因为现在我们还在做直播嘛哈喽，大家好、嗯。然后今天我也是想。呃，第一次在小红书上更多的和大家互动，因为咱们之前就是、嗯、呃，让大家去给我们刷屏啊、留言，其实我们未必就能回答大家所有的问题。但今天呢、嗯，如果你有任何关于这个，撸铁或者在健身房训练，或者就是任何训练相关的问题，大家都可以在这个直播间里面直接就是问我们，然后我们就是在讲到一半以后，基本上我们就会
1: 做很多的 Q&A。Q&A 对、嗯，然后呢，我再跟音频的同学们说一下，嗯、就是8月30号、嗯、是吧嗯？嗯，本周日的晚上7点半。然后姥姥姥爷将会在小红书做一个这个第一次、首次的这种一边聊干货,货一边带货的这个直播、嗯。然后这直播有什么不一样呢？哟，我们把这开开了、嗯，我把自己的音频开开了。这个直播不一样、嗯，第一呢，就是我们选的这个货品是非常精心的，嗯、我们俩精心挑选的，而且它是保证最低价。并且都是特别代表咱们这种 lifestyle 的货对。第二呢，我们也会一边的聊干货，然后一边把这些这个带货的这些东西完美的融入进去。嗯，所以呢，请大家来看看我们俩融入的我想问一下，你卖洗发水，<笑>你现场给大家洗一头。所以，我就是要让你们看一下我们的功力，<笑>什么叫最高功力的带货。就是说我聊都铁的事儿，我也能完美的植入洗发水如果你想看我怎么植入的，就你星期日晚上来看。我从现在就开始编故事了。嗯、OK， 那我们现在进入
0: 正题啊，因为上次聊到一半没聊完，其实到最后、嗯，呃，当时上一次是聊了，就是我们到底该不该请私教，然后呢，如如何制定一个训练计划，就每周到底。练练练几次，嗯、就是你是练很多很多次，还是每周保证一次就行了？要看你不同的这个训练目的，目、嗯、的以及你到底练的时候、嗯，你到底应该练多少组，然后组间的间歇、嗯。那其实我们忽略了聊到一点，就是我们训练的时候到底该去做什么样的动作，到底是该做这种大重量的动作呢，还是做这种呃器械训练，就是这种孤立器械训练？因为很多女生，我听到的是她们不太敢去做这种大重量的训练。就比如说像深蹲啊、硬拉啊，一个是在没有人保护的时候、嗯，他们怕受伤。嗯，因为这些训练，说实话啊，看上去特别简单，但其实受伤的几率是非常高的。看上去也不简单，你觉得深蹲就、哎、我以前看上去觉得巨简单、哎我，我说他们不就蹲下去吗？谁不会啊？傻逼不会吧？就跟我以前一直都觉得跑步，就是为什么会有人喜欢在奥运会的
1: 时候开始跑步？这我就说这人。嗯就你看《动物世界》不行吗？但是说实话，跑步确实是一种观赏性比较低的运动，就像环法，就自行车赛。嗯，如果你不懂的话，你确实觉得没什么可看的。但是懂的人就自然懂。就其实你就会觉得，嗯，跑步学不会，迈开腿。对、啊，就深蹲我也是、嗯，我觉得
0: 这不就往下蹲吗？然后呢，包括硬拉，我觉得这不就提东西吗？就是我完全觉得这个事儿不需要学习。嗯但是呢，其实你在做这些复合训练的时候，我们上节课什么上节课？上节课，侯、啊、老师继续给大家讲，我们在上一期节目里其实有说到，你同时需要注意的事儿还挺多的，一不小心就会受伤。嗯，比如说我们在蹲的时候，你需要保证第一，你核心收紧；嗯，第二。嗯比如说拿做深蹲来举例，我们练的其实是臀大肌、嗯，所以其实做深蹲的时候，你需要先做一个向后折髋的动作，嗯，就是你其实想象的是你坐下去，嗯，我经常给大家在上课的时候，侯老师给大家用一个特别好的曾
1: 经你还上课的时候，对，曾经我
0: 还上课的时候，我经常给大家用一个很好的比喻，嗯、男生听了这个比喻未必能学会，但女生基本上听完这个立刻就能掌握深蹲的要领，也就是我说咱们女生经常在外面尿尿。在外面上厕所的时候，公共厕所，我相信没有人是坐在上面尿的啊。你说坐坐便，对，坐便、嗯，你没有人是坐在上面尿的。那一般我们会有一个什么姿势呢？如果是音频的同学可以看我，就是视频的同学、呃，视频的同学可以看我，其实就等于你就往后撅屁股，然后呢。等你那个屁股越过这个坑儿，你可以尿的时候，就不至于尿到自己的脚上，的时候你就停于，于是你就开始尿。你当时并没有坐在马桶圈儿上，这个时候其实你就是一个 almost 马上就标准的深蹲了，因为你是臀部发力，你做了折髋，你不折髋，你如果是错误的，像很多人做深蹲往前跪的话，就尿脚上了。你有没有想到
1: 尿在大腿上了，对。大腿后侧了，<笑>对，或者你尿地上了，了<笑>。所以你还至于
0: 尿在脚上对。哎，真的，我觉得会尿脚上。反正就是你一定要做一个折髋、臀部向后坐的动作。那其然后其次，你还要注意你的膝盖不能内扣。然后就是你注意的事很多的时候，你就是容易受伤，因为你第一次练，比如说一上来，私教就带你去练深蹲、嗯，给你上一杠铃，然后呢，他一边先跟你说收紧核心，你刚往下蹲，他就说折髋折髋，你髋还
1: 没折呢，膝盖不要乱晃，让你整个人就疯了。当你马上就要掌握了，<笑>你觉得你掌握了这个要领的时候，他就要马上就告诉你下一个要领，然后确保你是不会掌握的，嗯、确保你是非常 c o n f u s e 的，然后他会一点一点的加，这就是上节课我说的，我说现在。那个就是私教是如何让我们确保我们不能离开私教的？对，嗯，所以就是那我们到底该不该做这些训练呢、嗯？其实
0: 我个人的建议是，真正我觉得有效的训练就那么几个、嗯，比如说啊，我一直都说深蹲、硬拉、臀冲，嗯、然后呢，如果你做点上肢、引体向上、卧推，这几个其实也被。整个健身界称为就叫做黄金训练，嗯、训练因为它是复合训练。你在做这些训练的同时，它你等于把大肌肉群也锻炼到了，很多小肌肉群也会同时训练到，所以它是一个效率最高的训练。嗯、就比如说你说我我如果去健身房，我只做那种很孤立的训练，那也就是说你要做很多很多很多个不同的训练，才可以把你从屁股到大腿。到这个就到膝盖这一块儿，这些所有的肌肉群才能都同时练到。但是其实你只要做了深蹲和硬拉，你就不用再去做那些小的训练了。对于这种普通人，你说我不是打比赛的，我不需要精细雕琢的话，其实这两个就够了。但是呢，大家一定要注意做这些训练的时候，我的建议是，如果你是一个小白的话，一开始不要上重量。就空空蹲，然后呢，硬拉的话可以先用弹力带，而不要一上来就拿一个大重量，因为非常容易受伤。嗯。然后还有就是很多人他会有一个误区，嗯，他觉得这些动作吧，你练一段时间身体就熟悉它了，嗯，就是我身体就知道怎么蹲了，于是身体就拒绝成长了。嗯。然后呢，我就需要去换一些训练，于是我们在健身房里经常会看到各种各样 fancy 的训练，嗯，就是姥姥经常特别不能接受的。我们在这个音频节目里说过很多次的，就是为什么要在博苏球上做深蹲？在博苏球上做深蹲，还正着做那个博苏球不说，还要把博苏球给倒过来，让底下那个软的那面在下面踩着那个博苏球、嗯。你说你做深蹲就做深蹲吧，不行，教练还得拿一绳勒在你腰上，后面就是。对，我知道你说过三次了，在音频。对、嗯，那其实这种训练，它就是我能理解私教他的想法。因为他吧是希望你，嗯、呃，怎么说呢？去锻炼各个小肌肉群、嗯。比如说，他可能觉得你正常蹲，你不知道怎么核心收紧、嗯。但是你站在波苏球的时候，说白了，第一个必须要收紧的就是核心，因为你只要站上去，嗯、你核心不收紧，你就掉下来了。所以他觉得这是一个很好的去激发你核心。的动作、嗯，我觉得这个其实是没有问题的，但你需要明白，嗯、就是说我拿婆足球做这个训练，我练的不是深蹲，我练的是核心、嗯。你如果把这个弄明白了，我觉得其实你做这些动作是没有问题
1: 的。但是其实我想说的是，嗯、最后你发现这些 fancy 的动作、嗯，就是你又想做 A 又想做 B 又想做 C， 其实你为什么要做这个组合呢？就是你想在练深蹲的时候，嗯、就在练臀腿的过程中、嗯，也把你的核心给练了。对，但其实你把它组合在一起训练，你就算练了十组，也不如你认认真真的在地上先来四组深蹲，练练臀腿、嗯，再来四组，比如说你练平板也好，你练卷腹也好、嗯，再来练核心，就是你这个一加一的效果是远远小于二的。嗯，因为你除非你练的是什么呢？练的是杂技。就说我呢是一个无桥，我准备去无桥应聘这个杂技演员、嗯。那我以后呢，我需要做的动作就是在一个很不稳定的平面上做出什么手倒立脑老、嗯、脑袋上再顶俩碗，然后我再把这条腿伸直，我整个身体只用一根手肘支撑、嗯。除非你练的是这个，不然的话你没有必要把各种不同的功能性组合在一起，嗯、说非要我用一个动作把这全身都练了、嗯。我觉得这其实是效率最低的。嗯、对。对 OK， 那我们说完
0: 动作，所以我们给大家建议就是去做这些。呃，复合训练，尤其是有名的复合训练是一定要去做的。如果你说你真正的想好好健身房撸铁，你该做深蹲要做深蹲，该做硬拉要做硬拉。那具体其实做这些动作会不会让你大腿粗，这是很多人会问的问题。嗯、这个呀，你粗不粗，其实跟你上的重量也有关系的、嗯，跟动作没有什么太大关系。比如你说我是一个女生，我不嫌我大腿变特粗、嗯，我就不敢练深蹲。我觉得不是的、嗯，而是你在做深蹲的时候，你就有选择性的，我用。小重量，我做多次数、多组数的、嗯，那这样子呢？你其实是可以练臀腿的塑形，但
1: 是呢，又不至于把这个腿刺激的肌肉很大块。我觉得你其实说到了一个非常关键，嗯、我我觉得也是我们今天应该重点讨论的问题，嗯、就是大家的担心的这些事儿，哪些是应该担心的，嗯、哪些是不应该担心的。咱就说啊，首先大家去健身房最爱担心的事儿，比如说你说这点，深蹲到底会不会粗腿？粗腿嗯、那我的回答是什么呢？你练好了之后，腿一定会粗。我觉得这首先是一定的，因为你练的就是腿，对，就是你深蹲，你说你可能只用臀不用腿吗？不可能那，除非你没有长腿，对吧？<笑>因为你用臀肌发力的时候，你大腿如果不发力，你是松的。哦，你知道我在想一个什么什么机、啊、机器吗？就是
0: 把我吊在空中，然后固定住我的腿，我往下蹲，这样子是不是就不用腿了呢？就他怎么怎么着，就把我比如固定在空中，拿两根绳把我拎起来，把我的腿
1: 比如这两边给箍住，然后我就往下蹲。嗯、那这样的基本上我其实那你那臀子就是等于你没重量身上，然后自对自身自重也没有，但是我有地心引力呀、啊嗯。不是你不是吊在空。中你没有引力，没有地心，就是你，你完全整个身体，你加上你的杠铃的重量，都是由上面那根杆承受的。然后这时候我，我请问你怎么往下蹲？不不就是只撸搂着腿，然后我就往下蹲，这样我能蹲很深，因为我、哎、有一个机器，就是它有一根秤然后你的腿是在那上面然后你只其实你只要做一半的深蹲，嗯，你只做一半，你的腿是完全不动的，这样你是不会用到腿的，嗯、对吧？但是呢，这样你也上不了多大劲儿，并且呢，你臀肌它也长不好，所以呢就放弃，就说只要你练深蹲。你的腿其实从理论上是一定会粗的，就是你练哪一定长哪要不然你练它干啥？就跟你问我说跑步会不会粗腿？我告诉你，只要你用腿做的训练、嗯，任何的训练，你要是从理论上较真的讲，它都会粗腿，就是它的肌肉都会变大。呃、没错、嗯，就是你骑车、跑步、深蹲，其实道理是一样的。它为、呃、网络状况不压家，今天怎么这么这么的很奇怪、嗯。就是说，只要你用到腿部的肌肉，那从根源。远上来讲，你的腿一定会粗的、嗯。但是为什么我说其实不用担心呢？首先，你看看马拉松运动员以及这个，嗯、你就说骑长途的环法运动员的身材、嗯，你会发现他整个人的身材是非常 fit。非常瘦、嗯，绝对是不是说你说一看这人就说这人腿这么粗，你绝对注意不到。嗯、但是同时他的肌肉又是非常发达的、嗯。你说他腿粗不粗？他如果相对于他的这个，呃，如果和他同样一个瘦的人，嗯、那他绷肌肉，他的肌肉会出来、嗯。那另外一个可能他从来没做过训练的女生，那他绷的话，他的肌肉。呃，肯定是不如这个人发达的。嗯、但是你说这个人的身材是不是你追求的？那一定是的。嗯，所以就说，首先腿是一定会粗的，其次是这不是你担心的事儿，因为通过这些运动，你一定会让身材变得更好，你的肌、你的脂肪会变得更薄，以至于呢，你和普通人相比，你的腿看起来是细的。但是你的肌肉含量是高的对，对，所以这个是我对大家就是深蹲会不会粗腿的一个我的理解，嗯，而且还是你要看匀
0: 称不匀称。我们一直都在讲一个非常重要的原则，就是什么样的身材是好看的，嗯、并不是说越瘦越好，而是说你需要有型儿，对、嗯，就是你需要是一个匀称的身材。嗯、那深蹲当然会会让腿变大，腿的肌肉变大，嗯，但同时深蹲演练臀，你的臀也会更翘。也就是说，我觉得什么是丑的、嗯，就是你那个臀很瘪，然后你腿的肌肉特别发达，然后臀是软不拉塌的，然后又很瘪又很小、嗯，那这样子其实不是一个特别好看的身材、嗯。但是呢，如果你就是因为你知道你在做深蹲这个动作，它是同比去增长你的臀和腿的、嗯。然后你通过不同的这个动作的稍微的调节，我们是可以让臀去更加发力、嗯。然后呢，所以你最后练完以后，你其实就是我觉得有肌肉的腿去
1: 配一个翘臀是好看的。对，对对对对。然后我还想说一个大家很多的担心，嗯、就是说我想很多人不都想要马甲线嘛，想要腹肌、嗯。然后大家又知道说我只要不停的练各种练。每天练一个小时就能让这个腰变细，嗯，然后这个是不是真的？我想在这里说，就跟所有练腿的动作都会粗腿是，哎，你的。怎么短短信收费？这是什么意思？啊、就就像所有练腿的动作，无论跑步、骑车还是深蹲，都会让腿部的肌肉变得更发达。嗯、你无数次的去练卷腹、练侧腰，也一定会让腰的肌肉变得更发达。也就是说，你看起来你的腰可能会变粗。嗯，所以呢，第一就是，如果你想腰细的话。其实你最好的方法就是减脂、嗯，而不是卷腹，这是第一点、嗯。第二，那其实你让腰，就是你把腰部的肌肉练得更发达的话，如果你的体脂够低，那你的腰会变得更好看，而不是变得更难看。因为其实你腰这块儿看着好不好看，不仅和你。真正的腰围有关系、嗯，它和你的肌肉是不是紧致？对,对就算是你，比如说像我们这个腰围，就比我们腰围再小十厘米的人，嗯、如果他的腹部上脂肪特别多，他都是赘肉，他一样不好看、嗯。就算你腰围四十也不好看、嗯，对。但是就算你腰围稍微粗一点，但是你是紧致的，然后上面是有线条的，你仍然是好看的。所以大家不用。说问说那怎么让腰变得更细？那我到底应不应该卷腹、嗯？那锻炼肯定是应该锻炼的。我觉得所有的人练所有的部位，没有说越练越难看的。就是大家都说说我我锻炼，比如说我练太多深蹲，会不会让我的身材变得反而不好？我在这里想说另外一点，就是说女生每年能增长的肌肉的总量非常有限，非常非常有限的。你不用想象，你是天天练深，就算你真的天天练，然后我别的地儿都不练，我光练腿，会不会在一年以后让我变成一个就是完全就是身材变得跟大青蛙似的？然后我这骨四都。爆出来或者绝对不会的，所以对于大多数正常人来讲，你不用去担心太多我练肌肉的缺点，那些缺点其实跟你没多大关系，嗯、只要练，我觉得大家都会变好看。嗯 OK， 所以这个刚才姥姥是重新再说了一下，我们其实在上
0: 一期已经说过的一个话题。嗯、那我们今天继续往下说，就是关于刚才我说到底你到底用多大的重量。所以我刚才说了，如果你是希望只是非常非常轻微的去塑形，你不需要增长这一块肌肉的维度的情况下，其实自重训练是最好的。就是你去做大量的自重训练，你不去上重量，那么其实你能长的肌肉的维度。嗯嗯是有一个非常有限的，嗯、没错。那如果你说我希望，比如说，我就希望我使长劲儿。比如说我在练柔术的时候、嗯，我其实需要的是让我的背变得更加有劲儿、嗯。那原则上来说，如果你的目的是增长力气的话，你应该用你能用的，基本上可以是最大重量。嗯、也就是说，你这个重量让你做这个动作，比如说做硬拉，嗯、我可能只能做三到五个，我就没有劲儿了。嗯、那这个呢，其实是长劲儿，你应该用的重量。嗯、所以每这个重量对每个人都不一样。就为什么很多人说？问老问我用多少重量，我说我没法告诉你，因为我的身高体重都跟你不一样。然后我用，比如说我赢拉，我用六十拉十乘十的时候，对于很多人来说，这可能是他的最大的能拉的一个的量。然后对于有些人来说，他可能觉得这个他是用它来拉什么，很就是对于他来说就是一个小意思，嗯。所以你要自己去测试一下，基本上，比如说你硬拉或深蹲的话，你可以先试，比如自己体重，比如你的体重是六十公斤、嗯，那么你可以先去试着拉一下自己的体重，看自己能拉几个。基本上，我觉得一开始如果没有任何训练量的女生，基本上一上来自己的体重也就是自己的弯儿。啊 o n 但是我不建议大家一上来、嗯、你就说让大家先试一下就是你需要知道一下自己的 o n r m 是什么，这样子你比较好去。就是如果你想给自己制定训练计划的话，嗯、你你不知道自己的 o n r m 其实很难给自己制定训练计划，因为你不知道自己该有多重嘛、嗯。但是
1: 在你没有熟悉这个动作的前提，嗯、对对对你没做过千万不,不要。有没有？没做过，你第一次做深蹲硬拉的时候，嗯、千万不要首先去挑战自己的体重。嗯、你可以先拉空杆、嗯、因为一般的那种长的杠、嗯。嗯零是二十斤,斤，我觉得上来新手就先别上片儿、嗯，不要觉得丢人，嗯、先拉这个空杆儿就 OK 了。对，但是就像我们上次说的，建议大家做深蹲、硬拉这种比较复杂的、大型的复合运动的时候，还是请个私教、嗯，先给你指导指导，因为很多时候你对自己是没有觉知的，对你不知道你自己现在有没有拱背，有没有什么的，嗯、有没有什么那种明显的错误，嗯、这种是真的会受伤
0: 的。然后还有一个就是我想说，说完了这个硬那个重量以后，我接着想说，就是刚才我们说到身材匀称、嗯，其实就是说说白了，上下肢都要练、嗯，或者就是说你其实你要自己先观察自己的身体，嗯、看到你的问题在哪。刚才有人就问，
1: 嗯、比如梨形身材。
0: 对，就是你要去有针对性的去设计你自己的训练计划。当然了，如果你请私教，我觉得一个合格的私教一定会看着你说，我觉得你上肢比较薄弱，那你应该更多的去训练上肢。像我从来就属于股四非常的发达，也就是我大腿前侧生来就很发达。那这种情况下，我其实就应该少去练深蹲。为什么呢？因为。首先，如果你一块肌肉本身就很发达的话，你在做这个肌肉存在这个肌肉的负荷训练，比如说深蹲的时候、嗯，你的身体会更加倾向于用股四去发力，而不是用臀去发力，嗯、因为你的身体也聪明，他也知道你那儿强、嗯，你用那儿去做这个动作更省事所以你就更难去激活你的臀肌以及你的大腿后侧、嗯。那对于我来说呢，我看到我大腿前侧很鼓，大腿后侧基本没什么肌肉，然后呢，臀也比较扁。所以我更多的就我就会去做硬拉。那有的人说梨形身材，比如说以前我们老说我们有一个同事、嗯，就是他已经瘦到上肢都已经是骷髅了，但他下肢就是减不下去，因为他的本身、嗯、你就不说肉啊，他的骨盆的。这个骨骼就是比较宽的、嗯，那在这种情况下，其实他应该去增加练的是自己的肩和背、嗯，因为你其实让整个肩和背宽起来以后，你看上去就更加匀称。所以梨形身材其实大部分女生的一个身材，
1: 对对吧？然后我在这里想说一句，为什么说梨形身材你应该把上肢练宽、嗯？他就说，那我不想让我整个人。那我本我是想把下半身剪下去，我不想让上半身变宽，那我这总体的维度不就大了吗？然后我想说的是，无论你看真人。还是看镜头，嗯、尤其是镜头、嗯，你的比例永远比你绝对的维度要重要很多。对，就是、就算你整个你这腰围已经瘦到，比如说我刚才说的五十厘米、嗯，你是够不够瘦？但是如果你的肩也没变，就是你看我现在我把这肩膀挡上，如果我肩是这样的，如果我的腿和现在一样，<笑>那你绝对不会觉得这人身材好、嗯，你会觉得。那那这人腰还是不够细，因为你没有对比，对你也不可能真的拿一个皮尺去量这个人的那个腰，所以其实最重要的是说你看起来有反差，就说你的肩一定要够宽够平，嗯、你的腰。呃，然后你的你的臀部要够翘翘，对，然后你你才能显出你这个腰细不细。因为你知道很多人就说我就追求
0: 这个体重，嗯、或者我就追求腰围的这个数字，我就特别不明白了。你要是能把体重写在脸上，把腰围写在衣服上，还是怎么回事？因为，就像刚才姥姥说的，别人并看不出来我们我们所谓的就是怎么说呢？呃，虚荣一点说，我们所谓追求的好看是让别人觉得你好看。对不对？对对对对你别人都觉得你特丑，你说你自己图什么呢？你自己天
1: 天迷恋自己的腰围<笑>是没有意思。这样，咱俩说一下，比如说对于咱俩这样的身材，嗯、咱们更侧重于哪？个？方面的这个撸铁训练，我觉得对大家会有帮助。嗯呃，我先说吧，我觉得是这样。我之前听到
0: 一句话啊，嗯、说健身房里应该怎么练。嗯，说如果是小白的话，嗯、就是初初学者应该哪儿都练。嗯，然后呢，中级者练弱项。嗯，就是如果你是中级者，你就练自己弱的项，嗯、你再练两年。高级者练强项,强项，对，这是我听到的一个，就是这么一个。嗯、哎，这个话
1: 说的很有道理。嗯、之前咱视频里其实说过、嗯，我觉得在这儿不妨跟大家再说一下，为什么这么说、嗯
0: ？因为其实你是一个，你在训练的最开始之初啊，嗯、我们都是一个跟身体交流的，就是未
1: 经雕琢的这种玉，你明白吗对？对，你还不知道你锻炼之后、嗯、你真正的身材长什么样，你得先把外面那层土给掸掉，对，先看看你自己怎么回事。是而且呢，你还在这个时候。然后需要跟自己的身体
0: 去达到一个你跟他说话他能够立刻听懂的一个状态，也就是说，我们就说要唤醒你身体里的每一寸肌肉，嗯、让你以后能够指哪儿打哪儿。那这个时候呢、嗯，你其实就应该花前半年甚至一年多的时间，去寻找、去掸身上的土、嗯，并且跟身体构建一个更好的这个交流机
1: 制。而且在掸土的时候啊、哎。嗯嗯不要想着那么快就进阶、嗯，对，就是你这个深蹲刚练两天、嗯，然后你有一个人跟你说别练深蹲，深蹲粗腿，哎嗯、然后你说哎呦那这可不能练、嗯，我明天换硬拉，人家说哎呀硬拉容易伤腰，对，容易伤腰，而且硬拉不是最高效的、嗯、这个运动，不要学硬拉，你就做臀桥就行了。嗯、你做两天臀桥，人家出一新动作说哎这样做臀桥后面加一弹力带拴根绳、嗯、这边有人瞪着你这样做臀桥更高效，或者说在地上脚上垫上东西更。更高效。然后过两天你练了这，人家说所有拉力器材，对吧？嗯、有带向心收缩又带离心收缩的、嗯，才是最好的运动模式。结果你这一年可能换了一百多种不同的练习方法，嗯、最后你还是没学会，就是基础没学好。就跟你在学字母、在学音标的时候，就有人开始教你一些俚语了。音标是什么呀？音标就是学英语的时候，你字二十六个字母还没认全呢、嗯，就有人已经开始说，哎，你得通过看电影去学英语。嗯、那个人说你得通过什么一种疯狂记忆的方法去学英语、嗯。这个时候别理他们，先把字母学会，你先会听说读写，然后之后再进阶，千、嗯、万别着急、嗯。
0: 对，所以这是我刚刚说，就是。为什么说新手你要练全身？嗯，那然后当你经过了一年以后的时间，你大概对自己身体有一个比较深入了解，嗯、而且你也知道你能练哪，就是你健，就是你健身以后，你会发现有些地方你可能以前觉得你很弱，嗯、但你发现你练那个地儿，那个地儿特特特,特特特别。特别<笑>对，对吧？就是你一次做一下就长，你一次做一下就长。对，然后有的地方呢，你觉得就是你以前觉得你本身基础还不错
1: ，但你发现那个地方你反而就练了以后，它的进步是很慢。的。哎，这个事情说的特别特别的对，我觉得、嗯。就比如说什么呢？呃，比如说我们的这个胳膊。对吧、嗯？胳膊都是大家以前从来没练过，就是大多数女生这胳膊都没练过、嗯，对，没劲。但是你会发现，很少有人说我找不到我这二头发，力，我不会发力，对，这很少，对吧？然后什么这个三头也很难有人说我找不到三头发力的感觉，嗯，这个就属于那种虽然说我们基础非常差，但是我们一练就能就能行，对，那。相反的是什么呢？比如说背肌，对，你看啊，其实只要这个姑娘够瘦，你稍微绷一下，她的背都能特别明显，你都能看到你的背肌。对，但是呢，你会发现你练的时候，其实老师让你练的这个一些动作，你你老觉、嗯、得是胳膊在发力或者肩在发力，你就是找不着这个背肌、嗯。那这个就属于大家都有一些，但是呢，你也能、嗯、能做很多拉的动作、嗯，但是呢，你就想真的练到它，你是需要。我觉得练背啊、嗯，真的需要半年到一年的时间，你才能真的找到背肌，以及比如说让你练上背部的时候，你能练上背部；嗯、下背部的时候，就你能区分上背部和下背部，你能区分你练的是背阔还是菱形肌、嗯。就这个，我觉得真的是需要差不多一年，反正我就差不多一年之后才练练到的。对、嗯，所以我
0: 们接着就说，我们就在中级的时候，你就是练自己的弱项，嗯、是因为你经过了一年，已经找到自己可能哪儿不太行，或者说。你练哪儿，它的增长比较缓慢。于是这个时候，你本来原来，比如说你有十个小时的时间、嗯，你是均匀分配给身体的十个部位。嗯、现在你就可以说 ，OK， 我比较好练，比如胳膊，嗯、我只。我我就十个小时里面，总共我就分给他三十分钟。嗯，然后呢，我哪儿特别不好练？比如说，我觉得我这个臀肌特别难长，那我可能就把八个小时都分给他。我这可能说的比较夸张啊，但是每个人的身体构造就不一样，你就会更加明确的知道你需要怎么练。然后等到你再进阶。进阶到什么程度、嗯？因为每一个人其实是有一个所谓的叫基因极限、基金天花板，对，基、嗯、因天花板。也就是说，基本上啊，你能通过正常的训练，或者说你的时间和精力能够给予你的这个训练的强度，嗯、你就能、嗯、也就练到这儿了、嗯。那这个时候你再想突破，也就举,举个例子，比如你之前就是你从囤积一个特别扁，嗯、练到基本鼓起来，你可能只需要花。嗯呃，怎么说呢？百分之二十的努力就能达到百分之八十的成果、嗯，而接下来呢，你可能需要花百分之八十甚至百分之一百的努力，你可能增长都变得很缓慢了。嗯，那这个时候，其实对于一般人来讲，你就 OK 了，嗯，嗯因为你你的时间就那么多，那这个时候。我们给大家的建议就是，你可以去雕琢自己身体反而的强项。对，什么意思？就是那个抓人的点，因为我们就说你不可能浑身上下每一点都很完美。嗯，我们需要尽量的把身体打到匀称之后，你打那么一两个点，一看就说，哎，这个人。哪儿哪儿特别厉害？对
1: ，这我补充一下。嗯，为什么说要练强项？首先是因为你到最后你会发现，你的弱项永远是你的弱项。对，你基本不可能就。当然了，你和一般人比，你的弱项也许可以是强项、嗯，但是你跟和你同样水平的人来比，你就算以后百分之百的精力都花弱项，你可能也会达只能达到百分之二十的效果、嗯。这就是你的基因。但是另外一部分呢，就是你花百分之二十的精力、嗯，永远可以达到百分之一百，甚至百分之一百。二的效果、嗯，那这个时候你肯定是要把这个投资投在这个刀刃上，因为什么呢？我发现啊，别人看你这个人身材好不好，其实他并不是说我先给你的肩打一个分儿、嗯，给你的腰打一个分儿、嗯，给你的臀打一分儿，给你的腿长打一分儿，再给你的比例打一个分儿、嗯，最后再把这些分儿加全，它不是一个理性的打分儿，它是一眼看到说哇塞，这个人臀练的好牛逼、嗯，这个时候他就已经带着那种。眼光来看你，这时候他就觉得你整个人都非常有健身痕迹，或者说非常。而、哎、他的目
0: 标会被就
1: 他的眼目光会被你的这个强项，对，他会被强项吸引、嗯，而你自己认为自己的这个弱点，基本上别人很难看出来对。你发现没有？就很多人说，你说哎呦，你这个健身练得真好，或者你身材真好，嗯、这时候他会说，哎，我其实练得不好，你看我这胳膊、嗯，或者你看我哪儿哪哪、嗯。你在看他那哪儿哪儿哪儿的时候，你会发现，哎，还真是。嗯、但是呢，你回归整个人。嗯你仍然看不出来这一点，大多数人都是。对，在这里我暂停一下啊，请大家给我们留点言、嗯，点点赞，让我们这个人气往上拖一拖、嗯，然后给我们那个发点小小表情、小礼物什么都行，赶紧说点话，说点话。然后我们继续说， okay, 那我继续
0: 说，嗯、我然后我现在来引申到我自己、嗯，那我就是真的就是遵遵循了这个，嗯、我在最开始训练的时候，我完全不知道自己在什么，我就是胡逼练，我当时就是每天只要去到健身房，嗯、我可能今天参加一节一节来美课，明天就是随便练练这，练练这，练练那，然后当时呢，我也是，比如我会练，特意去练胳膊，我也会特意去练。就是怎么说呢？臀腿腰腹全部都练、嗯，然后练了一段时间以后，我就发现，哎呦，我发现这胳膊真没啥好练的。为什么呢？因为我发现在做所有上肢训练的时候，我都能练到我的胳膊、嗯，而且呢，我是一个从小就是我真的，是从来之前都不练肩、嗯，但是呢，我的肩天生就长得特别的宽，我而且非
1: 常好看。
0: 对，我的背也是这样的、嗯。但是相反，我的臀腿，我的屁股天生，我一直都说我有一个叫做。f l y Asian ass， 就是平的亚洲屁股，就特别典型那种、嗯。就我的屁股以前真的完全推进去的、嗯，然后大腿后侧是一点线条都没有的。所以我中间可能花了两到三年，嗯、我一周会练两到三次臀腿，并且每次也不做深蹲，就专做就是专攻硬拉呀、啊、等等、嗯，专门 target 就大腿后侧以及臀部、臀冲这样的训练。嗯。然后呢，我是从去年开始，我跟你讲啊。甚至在那个时候，每次别人见我，别人都说：“哎，你肩练得不错。”就在我从来没练过肩的时候，大家也看不到我的臀腿，但是我自己心里知道我的臀腿是有进步的，因为我再怎么努力，我的臀腿也就是一个你不怎么练的臀腿。说白了。然后呢？我在去年开始，我还我才说 ，OK， 我觉得我的臀腿已经达到极限了。嗯，我说我用六十多公斤做硬拉，每周能做两百个。嗯，我说这绝对够了。我觉得我要再想让我的臀长，第一势必要带着腿一起长、嗯，第二我必须要吃很多很多的东西，我都必须要整个人都变胖了。嗯、我说那 OK。我达到我的目的了，于是我从去年开始，我就开始又恢复了这种全身的训练。然后呢，我从去年开始才开始真正的练肩，所以现在人见呢，我还是会说：“哎，你肩练的真不错。”嗯，就是从头到尾也没有人夸过，从来没有人夸过我的臀腿，但是我觉得就这样吧。
1: 嗯，对，但至少不会有人说，呃，看到说说觉得你的臀腿练得不好，对， exactly 就不会有人说，哎
0: ，你怎么屁股这么瘪呀？但是以前在我健身之
1: 前，嗯、真的很多人会说，哎，你这屁股太瘪了那种的。对，嗯，然后呢，那我来说说我。嗯我原来在最开始健身之前的身材是什么呢？是一个叫哦、啊，我先说一下我这衣服，因为我看大家都问我这衣服。我今天这个上衣是那个瑞科的，嗯、然后呢裤子是 M P 的一个骑行的短裤、嗯。然后大家如果喜欢这件衣服的话，因为我们在抖音每次直播的时候，然后都会很多时候会会挂、这个、挂这个，所以请大家明天晚上大概八点钟的时候来关注我们的抖音，叫大 G 和薇娅。我只说一次啊，因为我怕一会儿。给我们进播了抖音大剧和维雅，对，然后来关注我们，然后也可以在抖音里，在抖音里面私信我们，然后这个时候我们会把大家拉到群了，我好紧张。在 TikTok 里面私信我们、嗯，然后我们会把你拉到那个群里面，有各种这个这个牌子、嗯，还有其他的好看的衣服的团购。然后这里面我再插一下，就是请大家本周日、嗯、本周日晚上这个。七点半，点半的时候，在小红书会又得，你看，果然，对、嗯，本周日晚上七点半的时候，我们会在小红书做第一次这个直播，然后还带货，嗯、然后里面我们选了各种各样的品，所以请大家七点半周日晚上来支持我们，嗯，然后 OK， 那我再说我，啊，我呢，最开始是一个麻杆儿。就我在健身之前呢，嗯、我是一个虽说我的维度很小，但是看起来也不会让人觉得身材特别好的人。我跟你说，你就没有以前你的照片儿，这点特别遗憾。因为我以前
0: 有很多我的照片儿，所以我现在每次一发边都说：‘哇，你这变化好大。你知道、嗯，我就老记得以前姥姥以前的外号叫老鼠，是为什么呢？是因为他没有肩，他整个人就像一个削尖了的铅笔。我记得以前我姥姥怎么说，就是削尖
1: 了的铅笔。他就是那种溜下来的，就就就这样的。大家想想象一下，我的肩现在已经很窄了，嗯、但是呢，我那因为我跟他坐在一起，主要是他他他肩太宽了。但是我之前的肩比现在还要窄，而且是没有我把这块我把这块挡住。你们想象那会我身材，我的腰那会儿跟现在一样细，嗯，然后呢腿那会儿臀也没有现在好，反正就是整个人都是,是很瘦。销售的，但是那会儿你不会觉得我身材非常好，是因为你觉得这个人。就那样，就你不会再想看这个人第二眼，就是因为他就是一个瘦。妹妹还是想看第二眼的，但只是就跟现在完全，就你不会觉得这个人见过，但是当然那人也没见过谁，反正就是你们懂的，就是那种瘦子的身材。<笑>嗯。然后我最开始就是练过一遍全身之后，我发现我的优势和劣势非常明显。我的优势在于我的臀很容易起来，嗯、有一个人说是纺锤形，我觉得这个形容的非常好。纺、哎。纺锤型。但其实也不是，它是是一个呃牙签儿，牙签上面顶一枣，就是我的大脑袋。嗯、因为大家都知道姥姥的臀围呃腰围和头围差不多大，所以就是一脑袋很大的瘦子。然后之后我练的我会发现就是我的臀其实是挺容易练起来的，嗯，臀腿都比较容易练。对、嗯，但是我的这个后背和我的肩，呃，一个是我可能当时也不太重视。第二个呢，也没有找不到感觉，以至于呢上肢就是比较难练。我在想插一
0: 句，我发现很多人在一开始训练的时候，反而会反着，一开始想去练强项，是因为你越强，像我刚才说的，嗯、你越容易找到感觉。但是你知道吗？嗯、这么着你会越来越。凸显你的弱项，你就想你臀腿练得越来
1: 越好，就越凸显你上肢很窄很窄。哎、没错，还有一点我发现，因为我的这个呃肌肉，我在最开始训练的时候，我会发现我的胳膊非常容易变粗。就是因为你练所有的上肢，嗯、我觉得都是手练,练胳膊、嗯，因为我的背也不会发力，我的肩也不,我的也不会发力，我的胸也不会发力，以至于练这三个部位的时候，我都练粗的胳膊、嗯。所以最开始练的时候，我觉得我的上肢是越练越丑的，因为呢，我明明肩这么老窄，嗯，然后呢背也没有，然后体态也不好的时候，练一大粗胳膊，<笑>就是一大粗胳膊配一个大粗屁股和腿，就这个感觉。然后我当时就在想，我要不就算了，我就别练上肢。嗯、但是幸亏我当时坚持了下去，就是我心里知道，就是说我当时想的就是一点，就算我胳膊变得再粗，我也不要自己是松松垮垮的，嗯、我要自己浑身充满了健身痕迹、嗯，就是因为这句话我坚持了下来，嗯、然后在现在天天本人们说啊，你也健身、嗯，你也健身，<笑>然后在之后的一段时间，我就会发现，当我学会了如何练肩和如何练背之后，嗯、然后我的肩和背。呃，因你的弱项也是你最能给自己惊喜的地方、嗯，因为你在锻炼之前你是不知道你能不能改变自己的身体。刚才有个人问说，原来肩真的是可以练宽的呀？真的是可以练宽的。嗯、你的背也，也就是你其实宽的不光是这个肩膀的这个头，还有，而是你展。大家你能看出我展背的时候，我的这个背阔现在比原来可宽。很多，然后你的肩和背一出来之后，马上就显得你的腰特别细。嗯，因为我本身腰就细，但是原来你真的完全看不出来，所以大家追求的绝对不是绝对的腰围。我的腰围跟她老公一样，我腰围八十。对，但是。他看见，因为他的背和肩练的够好、嗯，你会觉得这个人看起来就是非常。倒三角。对，所以绝对的腰围，我再说一遍，真的没有意义。嗯、就不要问别人腰围多少，嗯、你你看的是这个比例。对。所以呢，当我的这个肩和我的背练出来之后、嗯，我会发现我整个人的这个比例真的是 up 了一个级别。对。就是你会一下就看出来，哇，说这个人
0: 好像好。因为坦白讲啊，你前大家说你身材好的时候，嗯，是因为你胸大。对。对吧？但从来没有人真正的说，对对对就是你就觉得胸大 ，OK， 夸你身材好、嗯。但是现在大家说你身材好，其实是在说你整个的线
1: 条是性感的没。没错。然后这个是第二个阶段，就是我发现我把肩和背练出来，这个虽然是我最弱的弱项，我也花了很久，但是练出来是值得的。然后之后我发现，我无论现在再如何的去练我的肩和我的背，嗯、它差不多也就这样了。嗯、而且我也，因为你知道我的你的背啊，最开始你是可以练宽的，但是。最后你想让它再宽的时候，它不可避免的就会变厚，嗯，因为那个肌肉它不是朝一个方向生长了，它是一个三 D 的背和肩。而我发现我如果肩再练的话，那我的胳膊肯定会变得很粗，就是因为它是搭配生长的，嗯、并且呢，它和我的这个腰就有点不太协调。而且说白了，就是你其实也差不多。可以了，就是我觉得金极限已经一个是基金极限，还有一个是我审美、嗯，我觉得我也不想要他真的练的超级有健身痕迹、嗯，我一展背后边都是那个圣诞树那种，<笑>就是那个当然我也练不出来了。嗯、然后我就会发现，那我强强什么？其实就是臀腿、嗯。那我现在其实就是因为我做有氧做的真的非常的多、嗯，我浑身的这个肌肉现在其实是在走下坡路，或者说勉强的去维持的、嗯。但是呢，我发现我只。只要付出大概两三分的努力、嗯，我就可以维持一个在我现在整个身材的前提下，那个臀依然是一个比其他的瘦子翘一点的这种臀。对，而且我发现我现在我维持翘臀的成本远,远远低于我维持我上半身的那个肌肉量的成本。这就跟我一样，我觉得我维持肩的成
0: 本非常低，但是我只要一段时间，就、嗯、你记不记得？我我不能特别瘦，我每一次瘦下来以后，你就说我的臀就没了。嗯对，因为我的臀是靠练肌肉、嗯，是靠糖原加上水撑起来的。对，它是
1: 靠泵感。
0: 对，所以其实到最后，你就需要做，你需要找的是一个 balance point，、嗯、就你找到一个说，在这个身材下，你的体脂不是特别高，然后你的肌肉又是一个好看的线条、嗯，因为你最后其实就是一个抉择。我们都不是健美运动员，我们不会说把自己体脂刷到百分之十的时候还维持身上的肌肉，这个我们也做不到。嗯然后，然后呢？我们其实就是想找一个让自己身体舒服的情况下，还能够维持着身材。我觉得，如果说你觉得维持这个身材非常非常的辛苦，那我劝大家就不要走到那一步，因为当。你想维持这个身材，你说吃点苦，嗯、说我达到那个身材、嗯，谁都能接受，对吧？比
1: 如说我刚才有人问我们练多久、嗯，其实我觉得从新手，你要真的是好好练，就每周练三次，每次认认真真的去练一个小时，我觉得半年到一年，所有的人都可以达到一个浑身的肌肉都变得很紧致、很发达的这个程度。说、嗯、并不难说白，说白了，因为你这两年、嗯，因
0: 为你瘦下来，所以你身材变化很大。嗯，但是我拿我来举例，我是一个体重在过去的四到五年里没有发生过变化的人。嗯，我现在回去看，我都会发现我的身材，在我大概健身两年之后，一直到现在。的变化是非常非常小的，可能只有我自己才能够感受到这个细微的差别。嗯，是因为基本在训练到两年以后，我们就说了，你基本你的基因天花板就已经达到了、嗯。你再到后面，你其实真的就是在付出百分之八十的努力去追求那百分之二十的进步。所以这个大家要去想一下。然后刚才有人问说，那个什么练柔术会不会把胳膊练粗，什么把小臂练粗？这个也是我接下来其实想说的。就是我们身体，虽然我们说的肌肉都是越练越粗的，嗯、但是不是所有的肌肉它长粗的 potential， 或者说它长粗的潜力是一样的、嗯。比如说小臂的这个肌肉吧，就是你即使看攀岩运动员，他的小臂在不发力的时候，也是一个正常的小臂，可能会比正常稍微粗一点，是因为我们的小臂，甚至包括比如说我们的腹肌，嗯、它不是一个能像臀肌那样，嗯、它就是突然鼓出来，对。馒头，大馒头对、啊，他是没法那么长，他天生的形状是那种就是比较瘪的，所以他即使再怎么长、嗯，也不会到让你觉得可怕的地步，除非你变成一个攀岩运动员。所以大家不要觉得，因为。很多人说我不敢练柔术，不敢练拳击，或者比如不敢骑自行车，嗯、因为我怕把我的这个身材给练走形。就这么说吧、嗯，你除非你把你自己自己变成一个专业运动员，如果你只是兴趣爱好的去骑车、嗯，兴趣爱好的去练拳击什么的，你不会把你练成
1: 像那个电视里看的人那样子。对，然后我想说，大多数人就是还有一个刚才我说的特别大的 concern，、嗯、就大家比如说常问的、嗯嗯、跑步会不会让小腿。出，然后呢、嗯、这些问题？哎，你继续说啊！你确认把
0: 这个也回答了、哦。游泳可
1: 以练肌肉吗？一起？游泳当然可以练肌肉。其实所有就是你只要用到这块肌肉，你都是在练这个肌肉对对。但是呢，你说游泳能不能帮你雕刻身材？嗯、那我觉得，如果你是小的时候游泳，肯定能让你变得这个肩比较宽，然后练它其实是很练上肢的。对，对游泳是能让上肢变宽，这是。而且会让你变成这种。倒三角，但是呢，你得好好游，你不能说现在游泳你每周只游一次，你划了半个小时，你说那我这个身材怎么？你看你游泳没用？对对对，就不是这么说的，就是任意一个运动，只要你好好练呢，它一定是练肌肉的，这因为你在动嘛
0: 。你穿高跟鞋，好多女的生觉得自己小腿肌肉特别发达，说我从来没练过小腿。但是呢，如果你天天穿高跟鞋，每天穿高跟鞋八到八个到十个小时，你其实每天都在练你小腿的肌肉。
1: 对，然后我就想说那个。大家很关心的就是，比如说跑步会不会让小腿变粗这个问题。嗯、那我想说的第一个，其实就是你的跑步姿势。嗯、如果你你着地的时候过于用前脚脚尖着地，然后你脚有一个明显的这么蹬，就是它是。这么扒地的动作，你不说这是动
0: 作是好的吗？这
1: 是一个短跑运动员必备的跑姿、哦，但是呢，这样一定会让你的小腿变粗，是因为你的小腿在不停。你自己试一下这个动作，而且你如果真是前脚掌很靠前着地，那你后脚跟就跟你穿高跟鞋似的，你其实一直垫着脚，那你小腿肯定是会很紧张的，它一定会变粗的。嗯、如果不粗的话，你就跑不了了。嗯，所以这是这是一定的。但是如果你像我们正确的慢跑姿势，你是全脚掌着地。这对小腿是压力非常非常小的，但是如果你说这样，你也明显的发现，你就说你甭管，你告诉我不会粗，但是我腿确实粗了、嗯。那我告诉你什么原因，第一个就是因为你的小腿一直在痉挛着，它在紧张、嗯，就好像你看我的胳膊现在是这样，我突然这么一绷，它肯定会变粗。然后它如果一直没放松，那它一直都是这样。一待着
0: ，给你们看一下。是这样的，
1: 对对对，他就这样，<笑>所以你需要做的是让他放松下来。嗯、比如说，你用下回我们可以讲一讲，比如说瑜伽或者筋膜球,球、按摩肘，你是要让他放松一因为真正高质量的肌肉，它、嗯、是在收紧的时候是绷起来的，但是在他在放松的时候，嗯、你是,不是应该是可以放松的。对，第二点。就是因为你的脂肪层太厚了，嗯、你大多数人，我觉得百分之七十，我不能敢说百分之九十啊，百分之七十以上的人、嗯、说自己的小腿粗，都是为自己的肌肉腿，其实你不是肌肉腿，你啊就是胖。或者是你天生就是我见过太多人。我觉得小腿这个事儿本来就是不公平，嗯、因为很多的人天生小腿它的跟腱的形状，对，它肌肉的形状就是让你小腿很细，嗯、这样的人就算你天天穿高跟鞋，你的腿也不一定会变粗。当然除非你变成特别胖，你长好多好多斤、嗯，你可能那个肉会长到小腿上，但是大数人长好多好多斤，长好
0: 多好多脂肪
1: ，对，但大多数人你的小腿也是很难先长胖的，你都胖脸什么胖，很少人胖小腿的。很多人他就是基因，你从。小腿它就不细、嗯，然后这样的人很有可能你粗一点儿，你就会显得更粗，而且你的关注点也都在这儿，然后你就把它都让这个跑步这个背锅，嗯，所以呢，其实我觉得我我建议大家啊，就是不要让任何的运动，就是跑步能让你粗的那点腿，嗯。一定不是你腿粗最关键的。原因。我这么说吧，你跑步能让你瘦下来
0: 的，按理说啊，你应该远远大于大于它,它让你粗。对对,对，很
1: 多人在跑步一段时间，他最开始说我跑步我一斤都没减、嗯，但是呢，我把我的小腿跑粗了，那个都是仅仅是因为你现在用上你小腿的肌肉做一些事情，以至于你的小腿经常有蹦感。对，但是呢，你跑半年试试，你会发现你体脂的下降会补偿了你小腿痉挛、嗯。玩的那一点点，然后你一定会有一个更好的身材。嗯、大多数运动，我觉得所有运动吧、啊嗯，对于大多数，对于所有人来讲，嗯，不，对于大多数正常人来讲，嗯、只要你不是专业运动员、嗯，你只要动，你的身材就比不动强。我觉得这个是可以，我们是可以下这种结论的，对吗？对，我觉得是的。对，那我接下来还想说一个，
0: 就是。我咱们今天不是有点说类似于就像误区那种哈，这也是我刚才写到的，就是还有很多人他在练的时候啊，就是我之前犯的错误、嗯，一个是我练的时候，我之前说过，我只要用六十公斤拉了硬拉，我再也不能用五十五，然后呢，我只要有一次用了六十二点五，我他妈短时间之内都不可能再用六十拉、嗯，我觉得。退步了，就是你不能允许，就跟跑步一样。我说了，我只要跑了十公里，我再跑五十公里 ，loser。我跟你说， mm -hmm. 就这种心态就是特别可怕的， mm -hmm. 因为你其实是有极限的，而且你的身体的状态并不足以支撑你每天都用你。最好的状态那个重量去做，我觉得我这这一年因为疫情导致我的心态完全就变了。我现在第一，我因为我之前有次不是把腰又伤了嘛，导致我现在硬拉就做的就比之前少了，而且还是因为我现在调整了我整个训练计划嘛，就是我不再专攻我的弱项了，我开始去练我的强项了。还有就是我现在即使练硬拉。我会用五十五公斤，就只要我今天觉得我不是我最好的状态，我就用五十五公斤来。因为那一次我用了六十二点五，把我的腰给弄伤了以后，我之后
1: 的很长一段时间都要休息。基本
0: 一个是我休息，它还会影响我其他的这个运动；一个是你其实心里对这件事儿产生了阴影，导致我的越来越不敢做硬拉，越来越不敢做硬拉。所以呢。我觉得就是你有今天状态好的时候 ，OK， 你可以挑战一下自己平时拉不了的重量，嗯、但是不要 expect 你每天都是这样的状态。尤其是对于女生来说，我们的这个身体状态受受生理周期的影响是非常非常大的。嗯、还有包这个不不仅体现在你的训练量，也体现在你的训练强度、嗯。比如说我今天去了健身房，我练了一会儿以后，我明显感觉到今天状态不好。嗯、你就走，不要。就死爱在这儿，因为其实你花这个时间在这儿，你不如回去好好休息，让你的身体状态恢复好了，你下次再加加就是加长练。就举一个例子，我其实已经有一个月没有去过健身房了。我上次去健身房是咱们拍 M P 那照片因为之后呢，就是柔术。我现在就因为我现在就想好好练柔术嘛，因为我总觉得那个疫情一来，柔术说不定又关了。所以一个是我现在练柔术很多，一个是夏天我把时间用在划水，等于说我很长时间没有去健身房。然后呢？我这个周末感冒了，嗯，其实还是挺严重的，嗯、就感冒了，然后我也休息了，真的是休息了两三天。昨天我去健身房拍那个视频，嗯、抖音那视频，我就想拍完视频想。我都这么久没练了，我又休息了这么多天，我一定得今天练一下。于是我就开始做，但你一做就能感觉到自己身体那个虚,虚的，而且我那个鼻涕一直都在往下流。如果是以前的我，一定咬着牙也要练够三个小时。你能理解吗、嗯？就我觉得我这么长时间都没练了，但昨天。我觉得就是年纪大了，我想 ，OK， 我就想，如果我今天这么练，我当时已经觉得状态很不好了，我今天晚上可能就跟又又得病，我接下来的一个礼拜可能又没好好好好训练了，所以我就说 OK， 就这样吧，所以我练了可能也就一个小时，嗯，都不到加，加上拍视频我就走了，然后我回来以后自己给自己煮了热汤，然后就泡了一个热水澡。嗯我就觉得特别感谢自己，因为今天早上起来我的感觉就好很多，嗯、所以我觉得我今天晚上可以去上柔术课、嗯。如果昨天我练了那三个小时，我可能接下来几天都练不了。嗯然后
1: 我想说一下我现在的这个力量训练，嗯、那个因为之前我们上一次音频其实说了一个特别重要的概念，就是你这个肌肉量它要是维持住，其实你每周只需要，比如说臀腿只需要12组的训练，基本上就可以让你保持现在这肌肉量。十，其实它是8到12组。8到12组，你就说就10组吧，嗯， 1 0组训练。但是这个10组训练花不了你多长时间，非常非常少。所以我原来的感觉呢，我有一个。问。误区就是老觉得我一去健身房就得有一个很大的 commitment， 对，就是我一到那儿，你说我来都来了，我得照着俩小时练。然后这个时候，但是我现在对于我来讲，我工作那么忙，而且我还要骑车，而且我现在又要冥想又要瑜伽，就我就这都乱套了、嗯，所以我就没有时间。我我要是说在时间表上、哎你你说，你不能一边撸铁一边冥想吗？那我。我现在还没有到这个
0: 境界，<笑>就是谢谢。撸铁本身就是一种冥想，是对吧？<笑>那是
1: 高洁的，高洁，我得闭着眼睛，我这闭着眼睛撸铁，<笑>旁边人可能就跟我急了。对，对<笑>所以呢、嗯，我发现我根本抽不出这么时间。有时候我就想，嗯、哎呦，那算了，我就甭练了。嗯但是结果我现在想明白了，就像我之前说的，就是你一定要想明白你每个阶段的目的。那我现在这个阶段的目的是什么呢？第一，就是我需要那个保持我的肌肉量，因为我要不然我要一点儿都不练的话，我以前不就白练了吗？就吃亏了、嗯。那第二点呢，就是在要为这个骑车做准备。那骑车需要的是什么？其实需要的是各种单边的运动，比如说单腿硬拉，然后单腿的这个叫。呃，保加利亚分腿蹲，嗯，或者是说空间部，空间箭步，弓箭步，就就这种单腿的、嗯，就是和骑车你向下踩踏发力的这个动作一样的训练。然、嗯、后我现在，你知道我在家怎么着吗、嗯？如果我今天，呃，实在没有时间，哦，如果我有时间，哪怕我只有半个小时，嗯、我就到健身房去练二十分钟。<音>我就想好，我今天就练练这俩动作，嗯、然后我去二十分钟，我就练，哪怕我练十分钟呢也行，也不耽误事儿、嗯。然后我只要有这个心态，我发现反而我实现十到十二组是很容易的。嗯，但是如果我告诉自己我到了必须练俩小时，我今晚这俩礼拜肯定去不成。嗯、所以我就我现在有的时候去健身房真的只练二十分钟、嗯，并且我不会有内内疚的感觉。我以前如果只练二十分钟，我就会想，你看你今天去健身房这儿也没练，这儿也没练，你消耗这么少，你可能只消耗了三。嗯，然后呢？你也没有去跑步，你在干什么？你看看别人，你成长了。我只能对。然后我现在说，我的消耗完全不用去依靠。力量训练那一点点、嗯、他就算什么也不消耗。我的单纯的目的就是为了保持肌肉，所以消耗多少跟我没关系。所以我只练二十分钟、嗯，然后其余的时候，如果我连健身房都没有办法去的时候，嗯、我会在家拎两瓶水，嗯，然后去做保加利亚分腿蹲，去做那个健步蹲什么的。这其实你在家里稍微练练。你效果虽说一定比健身房差，因为你的重量小，但是它也不会差那么多。我非发现这现在就是我的力量训练。其实说白了就是练就比不练强，因为以前
0: 你知道我在前就是真的是在今年以前，我都是那个状态。我我我都练三个小时，那两个小时我都看不上。我我如果有一天是在健身房没待满三个小时。我就特别愧疚，嗯，然后那个时候我就看 YouTube 上面，我就发现好多大神，嗯，就说啊、呃，我每天只练四十分钟，对，我就心想你呀麻呢，四十分钟麻呢你，<笑>我跟你说，我不夸张的说，四十分钟我连热身都没做完呢，我热身我就提溜着壶铃绕绕着那个健身房走那个弓箭步，我都得走个四十分钟，所以我觉得这个。太弱，但我觉得现在就你刚才说那个就是特别对的、嗯。其实只要你去，你去了就比没去强、嗯，对吧？然后我们今天最后啊，我想说一个，就是我之前的另外一个误区，跟刚才那是结合的、嗯。一个是我觉得我练少了，我觉得我没练；嗯、一个是我没疼，我觉得我没练。嗯，就是。我那天包括咱们在录那个，是录日谈吗？我忘了是小伙老师说，他当时说了一句说我说，比如说你东西只要没疼，就是说你你疼就说明你练的好，没疼说明没练、嗯。当时我就没有没有去说，但其实这个也是一个很多人的误区，就是到底肌肉酸痛和你训练的效果有什么关系？嗯嗯嗯、然后之前呢，我就是觉得。这个东西如果第二天练完我起不了床，哎呦，练、嗯、好，鼓掌，这、就是说明我这个我就躺着那软了，哎、然后了明天变软了。对
1: ，明天你如果起来床了，就开始内疚了。对，哎呦，我今天起来床了，不行。我好几次练完臀腿，第二天能正常走路，我就觉得，哎呦
0: ，白练了，昨天练了。就昨天这重量没上够啊，嗯、这应该再加点、嗯、你看我今天这走路还可以走，嗯、就没、嗯、没有缺，对,对,对,对吧？很的
1: 心态都是这样的。<笑>
0: 对、嗯，那其实呢，你为什么在训练的时候，你身体会产生这种酸痛的感觉？它其实有一个词叫做 DOM， DOM、嗯、就是 delayed onset， w a s D M？ delayed onset？
1: 啊，我不知道 DOM。
0: DOMS， 对，你就说 DOMS
1: 就对，反正它
0: 叫 d u m s 就是那意思，就是说你其实就是它就是一个延迟疼
1: 痛，延迟性肌肉酸痛。对，嗯
0: ，那其实呢，这个东西是这样的，如果说你我们俩现在第练一个新动作，嗯，或者我好久没练，我突然去一练，我一样还是会疼，就是因为我的身体它其实不。不习惯这个动作，或者他好久没被刺激了，然后他会有这个疼。但是如果这个训练，比如说我现在天使每天开始练，我连续练一周以后，基本上我就不会。哎我<笑>把我的耳机打机激动掉了<笑>打掉了，基本上我就不会有什么感觉了。嗯，但你说我还继续练，是不是我不疼就代表我没练到呢？完全不是的，这是第一。第二就是每个人他产生 DOMS 跟自己的基因有很大的关系。嗯，有的人他就是每练必疼。嗯，就每练必疼，就他的身体是非常敏感的。嗯，而有的人呢，就是他从来就没有特别疼过。嗯，但真的这个病。不代表他没有练到，这就是你两种不同体质的区别。嗯、而其实，在健身界，我刚才说的第二种人、嗯，就是不容易产生疼痛感的人，是优势。他优势，他反而练得更好。为什么、嗯？因为其实你们俩不管疼不疼，如果用一样的动作，就你俩做同样的动作，付出了同样的努力，嗯、然后用了同样的重量等等一切相等的情况下、嗯，你们俩其实说明，就说白了，就练了一样的。就是练的是一样的、嗯，但是呢，疼的那个人他第二天就不能再练这个，对，因为他做不了，甚至说有时候我下肢疼，他还会影响我上肢的训练，对，他会影响你接下来两天甚至三天的训练，而那个不疼的人，他第二天、第三天可以依旧拿出百分之百的这个努力再继续做训练，嗯、所以你 over。一个比较长的时间，比如说两周，它的总训练量就会比你大。
1: 对，所以呢，我总结一下，就是你练的疼不疼，并不能代表你练的好不好、嗯，这个是没有关系的。然后之之所以为什么你今天会疼，第二天不疼，这个现在科学上还没有给出没有一个明确的答复。但是像我们俩自己自身的感觉，就是如果你好久没练了，那你一练就会特别疼。嗯、如果你一段时间以来每天都练，或者说你保持着一个固固定的规律，但有基本上会不疼了。但是在你不疼的时候，千万不要觉得觉得自己练得不够好。甚至我如果今天状态不好，嗯、我练完了第二天会疼。嗯、我如果今天觉得自己状
0: 态特别好，我练完第二天现在就不会疼。其实这种疼不是你身体在给你鼓励，嗯、而是你的身体在告诉你 stop
1: 。对，然后这是一个。嗯、然后刚才有一个人问的特别好的问题、嗯，我想今天是音频有点长啊，嗯、但是让我说完吧。就是我运动，有的人出汗，有人不出汗。对，有的人把出不出汗。当成我这个练的好不好的一个指标，嗯、然后我是非常有发言权的。我原来是一个甭管多热的天儿。或者怎么着，我特别不爱出汗，他的脸会憋得很红，就要爆炸的感觉。但或者说你让我在烈日下跑步，我都不带出汗的那种。嗯、但是我当时很累很累了，然后现在我又变成了一个动不动就出汗的人。然后有的人说你现在怎么这么虚？啊？说你看，比如说我和一个没怎么练过的人，我们俩一起跑步，跑一样的速度，那个人还没怎么着呢，我这汗已经哎，真的，我上
0: 柔术课每次热热身刚进行第一、第二组，我那个汗
1: 已经那样，他们就说哎你怎么那么。对，然后那个人就会说：“哎，你不是跑步很厉害吗、嗯？你怎么这么虚啊？你、嗯、看你浑身汗。对对对”然后我想，这个大家给大家辟个谣啊。嗯、首先，你那个出不出汗和你运动的。你练没练到位也是没有关系的、嗯，但是呢，呃，越能出汗的人，除非你出的是更年期那种虚汗，或者说运动当中，嗯，出汗能力越强的人，代表你运动能力越强，对，因为出汗代表着你的散热能力。如果你这个人散热能力强，就说明你可以持续运动。对，你因为你这空调等于你把空调开开了，然后你的身体的核心温度就会降低，你就可以继续运动。对，但如果你非常难的出汗，说明你这人。运动能力弱，说明你的散热能力弱，对，然后你就很难在这个大呃很难坚持去运动。对，其实它跟心率是一样
0: 的，嗯、就是说出汗同时也代表，其实你的散热能力也代表着你将心率降下来的能力。哎、对,对,对，就是因为你知道、嗯，当我们体温升高的时候，我们的心率是会加速的。这个我好像在上期里面说到过，就是很多人觉得，哎，你这心率高。就好，但其实呢，能将心率快速降下来，是一个职业运动员非常专业的表现。就你的身体其实就是很聪明，它能在你只要运动强度没那么强的时候，其实快速将你心率降下来。这样，这也就解释了为什么我们你在训练一段时间之后，你就会变得更容易出汗。其实就是你的身体在学习，他发现哦，原来他经常需要把体温升这么高，那我其实是需要帮他降下来，于是你的身体变得更爱出汗。你一出汗，你体温降下来了，你的心率也会更快地恢复到之
1: 前的、嗯。然后我最后再说一个，就是捂汗是不好的、嗯，因为很多人觉得出汗是我锻炼的够，是我燃脂的标志，对以至于呢他会穿着一个厚重的捂汗服，然后要把这个汗给逼出来，觉得自己就练到了、嗯。然后这个是最最最不利于你运动的，因为我们运动最重要的能力之一是散热。然而呢，你还特意给自己找不痛快，就是让自己。包在一个雨衣里边，让自己的身体很难散热，这样别人可能才椭圆仪能才半个小时才累，对然后你做十分钟你就累得不行了。但是你这时候觉得，哎呦，但是我效果好。对啊。但是你出的那个汗，其实就是你帮助你把你刚才喝的这杯水出来了，嗯、等于你白喝水了、嗯，仅此而已。但是你的消耗一点都不比别人多，所以千万不要做这种傻事儿。对,对、嗯。所以你
0: 看没有？咱们总结一下啊，就不管是之前咱们说那期、嗯、呃。跑步也好，现在说的力量训练也好，嗯、其实任何运动到最后，嗯，我跟你说，比如说我们俩比，我们俩谁练得好、嗯，还是看你的总训练量。所以，我们需要去做的一切，都是为了希望我们能增加我们的总训练量。嗯，那任何像比如说跑步的时候，就是。使劲的跑，把自己跑伤了，然后一段时间内都练不了也好，力量训练也好，包括就是穿着武汉服也好，这种其实都是你感觉上在短时间之内，可能 at the moment 你的消耗比对方多，嗯、但是你从人生的。人生的场所里，或者说你从比如一段时间、嗯、一年内，你把这两个人拎出来看你的总的这个消耗，嗯、一定是那个细水长流的人更多
1: 。对，所以健身习惯，嗯、别受伤、嗯，让自己不讨厌健身、嗯，这三点永远比你单次你到底练了多少组动作，嗯、然后你当时的这个臀肌到底有没有增长，比这个要重要很多、嗯。那这样我们呃在本周日。晚上七点半的那个、嗯、这次直播里面，我们会继续来说一些就是跟运动相关的这些干货，尤其是给大家辟一些谣。哦、我们说一些跟运动相关的、嗯，说一些跟减脂相关的。因为刚才有一个
0: 人一直在刷屏说,说、哎、减脂减脂如何快速瘦身，我都没搭理你。对不起，因为你今天问的跑题了。然后但是我们周日,周日可以去说、嗯。对，我们可
1: 以咱俩好好总结一下那个减脂的心得。嗯、我真的有太多太多太多心得等着周日晚上跟你们分享。然后音频的同学们也请这个。八月三十号，在本周日的晚上七点半，来小红书看我们的直播。我想过有人可能是明年听这期音频？所以我说八月三十，二零二零年八月三十号，<笑>好吧，好。我希望明年二零二一年我们也有。那我们先把音频关了。OK， 拜拜拜拜。